0: Olá, bem-vindo ao nosso podcast. Me chamo Alessandra, uma garota e mulher imperfeita, vivendo um estilo de vida diferente. As coisas que mais gosto são um bom café e uma boa conversa. Aqui quero compartilhar com você um pouco sobre fé, sobre vulnerabilidades, recursos teológicos, como também cuidados práticos para o seu crescimento pessoal e espiritual. O meu desejo é poder ajudá-la em todas as áreas possíveis para que você possa viver uma vida mais leve e mais saudável. E claro, uma vida que deixe o coração de Deus mais feliz. É verdade que a cada dia em minha casa guardamos esse lembrete de que Deus é um Pai amoroso, poderoso e fiel. E mais do que poderíamos imaginar. Acredito que isso deixa o nosso lar maravilhado. Maravilhado além da nossa natureza humana nos levando a entender que o nosso amor e a nossa gratidão não podem estar contidos. Sendo uma pessoa perfeccionista, muitas vezes fico tentada a comprar a mentira de que preciso planejar algo elaborado para que em meu lar eu construa memórias oradoras, como uma viagem a um parque temático ou uma festa emocionante. Mas, na realidade, as coisas simples parecem ser as mais importantes, como, por exemplo, uma caminhada na praia pode se tornar uma memória que durará uma vida inteira. O mesmo pode acontecer com uma xícara de chocolate quente e uma história no sofá. Você não precisa de uma viagem para criar memórias preciosas com seus filhos. O que seus filhos querem, mais do que tudo, é um tempo de atenção, um tempo concentrado e significativo com você. Tento manter esse princípio em mente, mesmo quando não tenho tempo para planejar nada. Tive que me lembrar que não preciso ser uma especialista em educação para pensar em atividades criativas e eficazes para fazer com que meu filho ficasse feliz. Gasto tempo e energia com ele e construo relacionamento com ele, o que é realmente importante para cada um de nós. Esse mesmo amor me fez pensar em algo assim. Quanto tempo gastamos ensinando nossos filhos num processo bíblico de resolução de conflitos? A paz em nosso lar precisa começar conosco. Portanto, lembre-se de quem você é, a quem você está unida. Lembre-se de que você também está unida à sua família. O conflito nas famílias é tão antigo quanto as próprias famílias Adão e Eva recorreram à troca de culpa e acusações assim que pecaram em Gênesis 3 Lá em Gênesis 4, continua a descrever como Caim matou Abel em um ataque de ciúme fraternal Não precisamos olhar muito longe em nosso próprio passado para encontrar instâncias em que o conflito familiar leva o melhor de nós Infelizmente, o conflito familiar é muito natural para todas nós. Entendemos assim que devemos amar nosso próximo como a nós mesmas, mas às vezes tratamos nossa família pior do que tratamos nosso próximo. Lá em Tiago 2, 8, 9, a palavra nos chama a prestar contas de como nos comportamos. Lembrando-nos que devemos amar o seu próximo como a si mesmo. E ele continua, mas se você mostrar parcialidade, você está cometendo pecado. O conflito em nossa casa geralmente começa conosco, então, como podemos resolver isso? Lá em 2 Pedro 1:34, a Palavra de Deus nos diz que temos a suficiência das Escrituras, nela temos tudo o que precisamos para viver uma vida amorosa, uma vida piedosa, uma vida que agrade a Deus. O Espírito Santo que habita em nós, com poder divino e a Palavra escrita, que nos ensina como se assemelhar a Cristo e escapar de estilos de vida que não agradam a Deus. Não seria maravilhoso se as pessoas pudessem simplesmente renunciar aos seus maus hábitos e decidir reagir aos conflitos de uma forma cortês e construtiva? Mas não é tão fácil assim, não é mesmo? Conflitos errados sempre começam com algum tipo de desejo, bem como também podemos habitar em nossos desapontamentos e deixá-los controlar a nossa vida. Deus nos deu a oportunidade de construir nossa casa em um santuário que atende às suas prioridades, intimidade com Cristo, hospitalidade e proximidade familiar. Nada disso pode ser realizado em um ambiente caótico. Ao eliminar a desordem e as distrações em nossa casa, criamos espaço e tempo para o que é realmente importante. quase impossível ter um momento de silêncio eficaz com a televisão aos berros. É difícil construir memórias familiares significativas em uma sala cheia de roupa suja. É um desafio ser verdadeiramente hospitaleiro com os outros quando os seus convidados, os nossos convidados, não podem andar pelo pela sala, pelo seu andar, sem tropeçar nos brinquedos. E é difícil ensinar as crianças as habilidades importantes da disciplina, a responsabilidade para a vida, quando você nunca exige que elas limpem a bagunça. Sem falar que para a maioria de nós, mamães, uma casa desordenada cria tensão e estresse, o que pode impactar negativamente todo o ambiente familiar. Você não precisa ser uma super mãe para ter uma casa feliz. Permita que Deus lhe mostre maneiras criativas e simples de trazer sua luz, paz e amor. Ordem em sua casa todos os dias. Se você se sentir oprimida, comece devagar, com um pequeno passo de cada vez. Lembre-se de que quando você submeter essa área de sua vida a Ele, a Deus, ele será fiel para guiá-la gentilmente, dar-lhe sabedoria e ajudá-la a construir sua casa em um lugar que reflita quem ele verdadeiramente é. Se estabelecermos esse alicerce, um alicerce de fé, de virtude e conhecimento da Palavra, e depois continuarmos nesse trabalho árduo, necessário para nos tornarmos semelhantes a Cristo, com autocontrole e perseverança, a recompensa certamente virá. Não devemos nos cansar de fazer o que é certo. Lá em Gálatas 6:9, a palavra de Deus nos ensina isso. Ele nos promete em que se vivermos tudo isso com diligência, sem tropeçar, veremos os progressos em nossa casa, em nosso lar, com nossos filhos e em nossa família. Mamãe, a palavra de hoje foi algo simples, algo natural, mas algo poderoso que pode transformar a sua vida. Agora é hora de amar a sua casa, amar a sua família. O seu relacionamento vertical entre você e Deus irá te mostrar aonde precisamos nos arrepender. O que descrevi acima é essencialmente o processo de tirar a trave de seus próprios olhos. Lidere tudo, lidere todos os conflitos com delicadeza, com amor, com sabedoria, buscando sua dependência em Deus, assim como Jesus lida conosco. Por hoje é só. Esse foi mais um de nossos encontros. Algo feito com muito amor e carinho especialmente para você. Agradeço a Deus primeiramente pela oportunidade, como também agradeço aos meus filhos e a você, minha leitora. Aproveite sua semana com muita paz e alegria. A minha oração de hoje é que cada palavra faça sentido ao seu coração e que você possa, em sua semana, romper com algo novo. Romper com sua identidade em Cristo. Um beijo bem grande no coração, um abraço bem forte e nos vemos no próximo episódio. Lembrando que Jesus é o Filho de Deus E corresponder a esse amor